0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Procure aí na sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Se culto em casa ele é bem mais desafiador para a gente, porque a gente tem muitas coisas roubando a nossa atenção, é a criança que passa, a gente está mais livre, mas tenta nesse momento separar esse momento, essa, essa hora, para esse tempo de comunhão, de reflexão, de oração. Então, abra lá sua Bíblia, Evangelho de Mateus 6, 5 a 8. Palavras de Jesus, Senhor. Diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que vocês, eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas, quando você for orar, vá para o seu quarto secreto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que te vê em secreto, o recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedir. amém? Diante da palavra de Deus, eu queria que você, se você estiver sozinho, sozinho, se você estiver com a sua família, que você feche um pouco os seus olhos para que a gente fale com Deus nesse momento em oração, para que Ele nos toque onde nós estamos, da maneira que nós estamos, para que Ele nos direcione nesse tempo. Então, feche um pouco os seus olhos para que a gente ore ao Senhor. Santo Deus e Pai, nesse momento... Que nós estamos ainda de afastamento, Senhor. Onde nós ainda estamos fora da nossa rotina, do, do comum, onde nós estamos nos esforçando, de sendo desafiados a, a essa adaptação, a essa fase que perdura, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Deus que nos vê, Deus que nos conhece, Deus que sabe como nós estamos nesse período. Deus que está em cada casa, Deus que está em cada coração nesse momento. Mesmo com aqueles que nesse nesse período estão sozinhos, talvez solitários, solitárias, acompanhando esse momento de reflexão. Ou aqueles que podem se assentar com sua família, com quem ama, para participar desse momento de reflexão, de adoração. Pai querido, que a sua presença graciosa esteja sobre cada lar, Senhor sobre cada família, sobre cada casa. E que pelo nome de Jesus, o Senhor, Deus Pai, o Senhor venha mais uma vez nos tocar, nos direcionar, nos fortalecer nesse momento em que nós estamos diante de Ti. Que o Seu Espírito sopre entre nós, sobre nós, trazendo forças, trazendo luz, trazendo restabelecimento, trazendo ânimo a cada um de nós, Pai. Por Tua graça. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Dentre tantas coisas que nos afetaram nesse período que nós estamos vivendo, eu acho que essa falta do convívio social talvez seja a que mais pese para a gente. É esse negócio da gente não poder encontrar, da gente não poder ir, da gente não poder visitar, isso talvez traga um peso muito grande sobre sobre nós, é, dentre essa fase que a gente está vivendo, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres de afeto, nós somos criados para o relacionamento, nós somos feitos a imagem desse Deus que é uma família, pai, filho, espírito, então faz parte da nossa essência o convívio, o encontro, o abraço, é, o compartilhar, isso isso faz parte da nossa essência, e de Tantas coisas que nos afetaram nessa fase, talvez o isolamento, talvez o silêncio, isso seja uma das coisas que mais nos afetem nos prejudiquem nessa fase. E é interessante que nós não só somos seres relacionais, mas nós somos seres estéticos também. Então, a gente gosta de, de compartilhar, de mostrar. É interessante que, nessa fase que a gente está vivendo, é, a gente percebeu até que tem uma competição de quem é mais visto, de quem é mais curtido, de quem é mais acompanhado. É, a, a, algumas pessoas mostram assim, uma necessidade maior de falar de si, de, de contar as suas vitórias. É, nós somos seres estéticos também, nós somos seres para fora, nós somos seres que, que gostam de, de se revelar. Isso faz parte da nossa essência. E nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus... A gente tem um chamado justamente para a introspecção. É, a gente tem um chamado de Jesus para o silêncio, é, para o secreto, para para sair dos holofotes, para sair do do lugar onde nós somos vistos, mas para o silêncio, para a solitude. E, primeiro versículo do capítulo 6, o Senhor Jesus fala assim, um cuidado de praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, Jesus percebe essa necessidade que a gente tem do reconhecimento, da notoriedade, da, da observação. Ele, ele percebe que a gente tem essa necessidade. E o problema é que essa necessidade de notoriedade, muitas vezes, acaba se manifestando também nas questões espirituais. É, há uma necessidade, muitas vezes, do reconhecimento no ambiente espiritual, nas nossas ofertas. É, nas nossas orações, nos nossos jejuns. E quando Jesus falou isso, ele estava olhando para os fariseus, ele estava olhando para os religiosos da sua época. É, ele percebe, destaque a, a necessidade que essas pessoas tinham de, de reconhecimento, de notoriedade em relação à sua, à sua espiritualidade, à sua santidade, à sua devoção. Ele começa falando aqui, por exemplo, das ofertas. Jesus fala, cuidado para que vocês não façam questão de serem reconhecidos como generosos. Porque os fariseus, nos seus momentos de ofertas, os religiosos da época de Jesus, quando eles iam dar as ofertas, eles colocavam aquelas grandes moedas no gasofilácio. Aí você imagina o, o gasofilácio vazio e aquelas grandes moedas batendo no fundo, fazendo aquele eco dentro do lugar. E, e todas as pessoas olhavam quem era aquele grande ofertante, todas as pessoas observavam quem quem, quem tinha dado quem, quem era tão generoso, e eles gostavam desse reconhecimento, eles gostavam desse olhar das pessoas sobre a sua generosidade, eles tinham as suas orações, sabe que o um judeu, quando ele tinha o seu horário de, de oração, onde ele estivesse, ele ia colocar o seu tapete e ele ia orar, então, se ele estivesse indo para o trabalho no metrô, ele ia puxar o tapete dele de oração e ele ia falar, gente, dá licença, que esse é o momento de oração, e ele ia ficar e quem quisesse que desviasse dele. Ele tinha os seus momentos certos de oração, ele tinha essa questão é, da pontualidade. E Jesus ele começa a sacar, a perceber que eles faziam questão de terem os seus momentos de oração nos lugares mais públicos que era sempre nas esquinas mais movimentadas, que eram sempre nas praças, é, com mais pessoas, mais públicas, que esse horário de oração era sempre ali. E, ao mesmo tempo que as pessoas passavam por eles, é, dobrados ali no seu tapete, no lugar público, elas passavam e diziam assim, olha, está aqui um judeu fiel, está aqui alguém que não abre mão do seu momento de oração. E isso aqui é crente, isso aqui é crente em Deus, isso aqui é fidelidade. E Jesus estava sacando isso deles. Eles tinham seus momentos de jejum, e eram aqueles assim que, que se abatiam, e alguém olhava e dizia assim: O que está acontecendo, meu irmão? Falava: Olha, 20 horas de jejum já. Aliás, guarda um pedaço do, do, da lasanha para mim, porque eu estou tô, tô desesperado com essa situação. Então, Jesus está sacando aqui essa, essa necessidade de mostrar-se, é, de, de revelar-se crente, de mostrar o quanto eram fiéis, de mostrar o quanto eram de oração, de mostrar o quanto eram generosos, de mostrar que eram pessoas é, que jejuavam. Jesus está observando esse movimento desses, dessas pessoas. E o problema é a gente admitir que esse pode ser um mal que também nos assola que essa necessidade de notoriedade espiritual, de reconhecimento espiritual, é um mal que tem a ver com a gente também, com os nossos tempos. Quando a gente olha, por exemplo, para uma, uma, uma religião que se manifesta na mídia, onde há um, um foco tão grande na questão do milagre, onde há um, um foco tão grande na questão do exorcismo, eu não sei se, aliás, isso é muito simples de se observar, qualquer pessoa que lê o evangelho e olha Jesus na sua atuação percebe isso, mas Jesus, ele, ele nunca fez questão de dar ênfase aos seus milagres, pode prestar atenção no seu evangelho, quantas e quantas pessoas foram curadas por Jesus e Jesus fala, ó, oh, quieto, não conte para ninguém, lembra do leproso? Olha, não conte para ninguém, vai direto para o sacerdote, ofereça lá a tua, a tua oferta pela cura, mas não, não, não faça movimento. Quando Jesus curou a filha de Jairo, ele fez com que todo mundo saísse daquele lugar, pediu silêncio e ficaram só as pessoas ali que faziam parte da vida dela. Jesus nunca deu ênfase à questão do, do exorcismo, nunca fez show de exorcismo, e, e a gente percebe em muitas comunidades com essa necessidade da estética, da, de mostrar o poder da sua comunidade, o poder do seu líder, o, o, poder, o poder que eles têm na manifestação. E, infelizmente, a gente tem que admitir que esse é o um mal que afeta as comunidades locais também. Para a gente que tem essa cultura pentecostal, e graças a Deus pela cultura pentecostal, pela unção do Espírito na nossa vida, mas a gente também tende a achar, às vezes, que os mais cheios do Espírito de Deus são aqueles que oram mais alto. A gente tende a achar que os mais cheios do Espírito de Deus são aqueles que manifestam algum tipo de dom nos, nos, nos encontros públicos. A gente tende a isso também. Isso acaba também fazendo parte da nossa comunidade, isso faz parte também do nosso contexto local. E uma coisa que é muito importante, queridos irmãos, que a gente precisa sempre levar em conta, é que manifestação de dons não é um sinal de maturidade espiritual. E eu queria, eu sei que isso que eu estou dizendo vai na contramão do que muita gente pensa e entende, por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que você acompanhasse o que eu estou dizendo. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, falar um pouco sobre a igreja de Corinto dentro desse contexto da manifestação visível, estética que eles faziam. 1 Coríntios 1, 7, se você quiser acompanhar, porque eu sei que Talvez algumas pessoas não se encontrem nisso que eu estou dizendo, mas eu queria que você olhasse para a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 7. Não lhes falta nenhum dom espiritual. Isso aqui é Paulo dizendo à igreja de Corinto. Não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto vocês aguardam Jesus, não falta nenhum dom espiritual a essa igreja. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha gente que tinha dom de sabedoria, a igreja de Corinto tinha gente que tinha dom de conhecimento, a igreja de Corinto tinha gente que tinha o dom da fé, que é interessante esse dom da fé, porque todo crente tem que ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus. É, a fé é o acesso à graça salvadora de Deus. Então todo crente tem fé, mas existem pessoas que têm o dom da fé, ou seja, pessoas que têm uma fé acima do normal, que são capazes de continuar acreditando quando a gente não acredita. Então, é, dom da fé. Existem pessoas que tinham dom de profetizar, que, que, na minha compreensão, o dom de profetizar tem muito a ver com a pregação da palavra na unção do Espírito, porque era assim que os, que os profetas do Antigo Testamento faziam. Eles exortavam o povo, eles animavam o povo, eles repreendiam o povo com base na lei, com base na palavra de Deus. Então, pessoas, e se você ler o texto, você vai perceber que isso tem muito a ver com o ensino, com a exortação, mas com uma sensibilidade dada pelo Espírito de Deus, com uma força dada pela unção do Espírito de Deus. Pessoas com dom de cura, pessoas com dom de, de falar línguas, então, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Pensa uma comunidade que tinha todos os dons espirituais. É isso que Paulo está dizendo. A igreja de Corinto tinha todos. Porém, eles não eram maduros. Eles não estavam crescendo. Para que você perceba isso, vai lá. Ainda está em Coríntios. 1 Coríntios, agora no capítulo 3, versículo 1 e 2. Segue comigo aí para que você perceba na palavra de Deus que é a autoridade das nossas vidas, da nossa caminhada. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Ainda há Paulo falando à igreja de Corinto. Irmãos, não lhes pude falar como há espirituais, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas eu não pude falar a vocês como há espirituais, mas como há carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, Deus escreve a essa igreja dizendo vocês ainda são carnais. Então, cuidado, não confunda a manifestação espiritual de dom espiritual com maturidade, com o projeto de Deus, de fato, se cumprindo na nossa vida. Inclusive, o apóstolo Paulo é usado por Deus para tentar organizar essa questão da, da manifestação espiritual. Ele percebe que está acontecendo ali um, um status, um, um ranking de quem é mais espiritual. Então, Paulo escreve tentando colocar cada coisa no seu devido lugar. No, versículo, no capítulo 14, que talvez 12 ou 14, que talvez sejam os textos mais importantes da Bíblia a respeito da organização, da manifestação dos dons espirituais, no 14, ele fala a respeito, por exemplo, do dom de línguas. O dom de línguas é uma habilidade, principalmente aqui em Coríntios 14, que, que o Espírito de Deus dá a nós de orar a Deus em línguas, em sons, no êxtase da presença do Espírito, que às vezes que nem a gente entende, mas que Deus entende. É uma manifestação do Espírito de Deus em nós, com a nossa fala, com a nossa pronúncia, que são sons, às vezes, que nem a gente é capaz de entender, mas que Deus percebe, sente no movimento do Espírito. Mas aí ele fala assim, ó, se não houver, 1 Coríntios 14, 27 e 28, se não houver quem interprete essa sua oração com Deus, essa sua linguagem, versículo 28, fale mais baixo. Por quê? Porque é só entre você e Deus. Percebe? É entre você e Deus. Paulo fala assim, eu falo muito mais línguas do que vós, mas quando eu estou entre vocês, eu prefiro falar na linguagem de vocês, para que todos sejam edificados e abençoados. Portanto, se, se é uma linguagem que não há quem interprete, olha, é entre você e Deus. Cuidado. E em, Ainda em Coríntios 14, se você continuar lendo o texto, 29 a 33, Paulo tenta organizar o dom de profetizar. E uma das coisas que Paulo fala, depois você vai ler esse texto com cuidado, anota aí, 1 Coríntios 14, 29 a 33, ele fala assim, o espírito está sujeito ao profeta, ou seja, a maneira que o dom se manifesta através de mim tem a ver comigo mesmo. Nenhum profeta no Antigo Testamento ficou inconsciente, fez coisas estranhas, fora daquilo que Deus propôs a eles, eles estavam lúcidos, conscientes, transmitindo a palavra de Deus, a voz de Deus, não unção de espírito, então o espírito está sujeito ao profeta, a maneira que os dons se manifestam em mim, através de mim, tem a ver comigo mesmo, tem a ver com a minha própria natureza. E é por isso que a gente tem que lembrar que os dons espirituais, eles são dados por Deus para organizar a igreja. Principalmente também para organizar os nossos encontros comunitários. Porque assim, você imagina um time de futebol, e a gente solta a bola e todo mundo sai correndo atrás dela. Eu ia falar que parece um futebol feminino, mas talvez não adequa. Mas imagina uma coisa assim. Todo mundo corre junto. Aí alguém vem e fala assim, não, gente, cada um no seu lugar, cada um na sua missão, está deixando um, um vazio aqui, cada um tem o seu, seu espaço. Os dons espirituais, eles são dados para que o corpo de Cristo seja orgânico. Ou seja, para que cada um tenha o seu papel, para que cada um tenha o seu espaço, para que tenha cada um o seu lugar. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas são profundamente usadas pelo Espírito de Deus e são silenciosas, são discretas. Aliás, esse momento que a gente está vivendo aqui, que a gente foi muito abençoado de poder ter esse recurso de transmissão, de, de poder ter esse, a palavra de Deus chegando em casa, de poder ter esse encontro, isso aqui foi feito por pessoas que não aparecem, que nos abençoaram. Até, até digo que quando eu estava eu orando a Deus em casa, quando a gente entrou nesse período de, de quarentena, eu confesso que fazia um mês e pouco que eu tinha assumido a igreja, eu fiquei bem assustado. Porque eu falei, e agora? Eu não sou uma pessoa da mídia, eu não sou uma pessoa é, antenada com essas coisas. Pretendia me antenar, mas não era. Perceba, reconheça a necessidade disso. E eu estava orando a Deus, falando, Deus, o que, que eu vou fazer agora? E eu recebi uma mensagem. E alguém falou assim, pastor, e se a gente fizesse transmissão ao vivo? Eu falei, essa ideia é ótima, mas a gente não tem nada, a gente não tem recurso. Eu falei, e eu não manjo de nada disso. Não, não, a gente faz tudo. Eu falei, mas aí eu pensei, onde a gente vai tirar dinheiro agora para comprar tudo isso? Não, não, alguém já doou tudo para a gente. Pensa como pessoas foram usadas por Deus para que a gente tivesse esse momento e a gente não ouviu a voz de ninguém. O Espírito de Deus conduziu, usou, colocou no lugar, então... Cuidado com essa necessidade da, da estética, da evidência de que você é usado por Deus. Cuidado com isso. Inclusive, Jesus está justamente chamando a gente para essa descrição, um ser usado por Deus. Ele fala assim, olha... Esses que buscam evidência, dá uma olhada de novo no texto, eles já re receberam a sua recompensa. Essas pessoas que oram nas praças, essas pessoas que fazem questão da evidência, é, de aparecer como espirituais, elas já estão recebendo a sua recompensa. Isso é, os aplausos do mundo, os aplausos daqueles que te seguem, daqueles que te, que te observa, essas pessoas que ficam dizendo, esse aqui é crente, esse aqui é de oração, esse aqui é espiritual, isso já é a tua recompensa, Jesus está dizendo. Isso já é a tua recompensa. Essas pessoas que estão que atrás, isso já é. E Jesus fala assim, hipócritas. Por que hipócritas? Porque a expressão hipócritas no grego era atores. Ou seja, vocês têm um mundo de pessoas assistindo vocês. Vocês estão sendo, sendo aplaudidos. Mas uma coisa é importante, o aplauso dessas pessoas não é necessariamente um aplauso de Deus. As pessoas que te seguem não quer dizer que necessariamente Deus também está relacionado. Cuidado com isso, Jesus está dizendo. Cuidado com isso. Aí ele fala no versículo 6. Mas você, vai lá, versículo 6. Mas quando você for orar, quando você for orar, vá para o seu quarto feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto, e então o seu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Eu gosto muito dessa expressão de Jesus dizendo, mas você, isso é, você que não faz parte da multidão, é você que quer olhar para Jesus e quer caminhar com Jesus, você que não faz parte simplesmente de, de um movimento, sabe você que não segue pastor, você que não segue banda gospel, não, não, você que segue a Jesus que quer ser uma discípula de Jesus, que quer ser um discípulo de Jesus, mas você, vá para o teu quarto secreto. É, essa, essa expressão, quarto secreto, no grego, muitas vezes era traduzida por, vá para o seu depósito. Por quê? Porque o, o depósito da casa do judeu era um lugar onde ele guardava os seus mantimentos. E por guardar os seus mandimentos, eles tinham uma boa tranca, eles fechavam a porta. Então Jesus está dizendo, vá para aquele lugar onde você pode entrar e trancar a porta. Vá para esse lugar. E ele fala, o teu pai que te vê em secreto. E isso é incrível, querido irmão. Porque não é simplesmente que quando nós entramos no nosso quarto, o pai escuta as nossas orações. Mas o pai vê a gente. Pensa que todas as vezes que a gente se curva em oração no nosso quarto secreto, o Deus dos céus e da terra também se curva para nos olhar e para nos ver. E que ele participa, que ele vê esse momento, que ele está presente nesse momento. E Jesus fala, esse Deus que te vê, quando ninguém te vê, ele te recompensará. Ele que sabe quais são as suas reais necessidades. Ele que sabe onde você precisa ser tocado. Ele que sabe onde você precisa ser curado, onde você precisa ser restaurada, Ele te vê. E isso faz a gente perceber que a oração é o momento do nosso coração. No versículo 7, o Senhor diz assim, e quando vocês orarem, quando vocês estiverem nesse quarto secreto, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, Ele disse. Como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, por persistirem, é aí que eles serão ouvidos. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante, a gente não ora para convencer Deus a se mover a nosso favor, porque Deus já está se movendo a nosso favor, Deus já se moveu a nosso favor, o amor de Deus por nós já foi provado quando Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário, Deus nos ama, Deus já está envolvido. Portanto, esse momento é o momento da gente colocar o nosso coração. E Deus está tão envolvido com a gente. Que Jesus fala, versículo 8, que antes de que você diga o que você tem para dizer, Deus já sabe o que você vai dizer. Antes que a gente abra a nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer, porque Ele nos vê a todo tempo. Ele está o tempo todo ao nosso redor, Ele nos cuida, Ele se envolve com a gente. Por isso, esse momento é o momento da de gente derramar o nosso coração. Como disse o apóstolo Paulo, lança sobre ele toda a sua ansiedade, seja honesta, seja honesto, fale das suas inquietações, fale dos seus medos, fale dos seus pecados, fale dos seus pecados. Porque uma coisa no quarto secreto é que a gente ali é quem de fato a gente é, ali a gente está fora dos holofotes, ali eu sou quem eu sou e por incrível que pareça é assim que Deus quer encontrar a gente. Com as nossas fraquezas, com as nossas desordens, com os nossos pecados. É assim que Deus quer te encontrar. Porque é assim que Deus te vê. Quando eu era adolescente, eu lembro que um tio meu, ele quis me levar a uma, a uma igreja que tinha uma banda muito famosa. A banda Kadosh. Se você lembra... Tem alguns irmãos que estão fazendo assim, eu queria dizer que vocês não são jovens, se você fez assim na sua casa também, você não é jovem, é, o tempo passou para a gente, mas graças a Deus a gente está aqui, e um tio meu gostava muito da banda Kadosh, ele falou, vamos lá assistir, ele levou a gente, levou alguns meninos da rua, eu lembro que nós fomos de ônibus, era longe, eu não sei onde era, mas era longe, era uma assembleia de Deus muito grande. E a banda Kadosh cantou, mas eu acho que naquele tempo eu já tinha uma sensibilidade com a pregação da palavra. E o que me chamou a atenção naquela noite foi o pregador. Foi o... Era um senhor que pregou sentado, porque já estava bem velhinho, já estava cansado. E aquele senhor contou a sua própria história, e ele contou que cresceu nessa cultura também pentecostal, da, da, do derramamento do Espírito, que é muito bom, a unção dos pentecostais... Mas ele falou, eu tenho que admitir que existia uma uma desordem entre aquilo que eu demonstrava e aquilo que eu de fato era. E ele falou, eu era assim, ele contou a respeito de si mesmo. Ele falou, eu ia para a igreja, era muito fervoroso na igreja, tinha os meus cargos na igreja. E um dia, aliás, todos os dias eu ia para o trabalho, e no trabalho eu gostava de contar uma uma piada, uma piada que crente não conta, mas ninguém sabia disso, o pessoal não era crente. Ele falou, quando eu voltava para casa, o pessoal sempre ia para um bar perto do trabalho. Ele falou, mas eu não ia, ele falou, porque eu sou crente. Mas eu ficava na porta do bar. Eu ficava na porta do bar, ele falou. E ali eu dava um gole no copo de cada um, eu tomava um pouquinho, mas copo eu não tinha porque eu sou crente. Um dia ele fez essa rotina, foi para o trabalho, contou as suas piadas, fez as suas brincadeiras... Depois disso, ele passou no bar, não entrou no bar porque ele é crente, ele foi para casa. E quando ele entrou, estava jantando, alguém tocou a campainha na casa dele desesperado. E ele falou assim, que levantou, foi ver uma senhora, assim muito abatida, dizendo assim, a minha filha está sofrendo de uma perturbação terrível espiritual. E, e eu preciso que alguém vá lá comigo e traga socorro, nos ajude. E me disseram que o senhor é uma pessoa crente em Deus, então eu estou aqui para que o senhor nos socorra. Ele falou, minha irmã, minha amiga, não tem problema, o pastor mora a quatro quadras daqui, e eu corro para lá com você, e ele vai para lá com você, a gente corre na tua casa. E Ela falou assim, não, não, mas eu já fui na casa do pastor, o pastor está viajando. Não tem problema, o Diácono Antônio mora a quatro, duas quadras daqui, a gente corre na casa do Diácono Antônio, e o Diácono Antônio vai com a gente lá, falando assim, não, eu estou vindo da casa do Diácono Antônio. Foi a mulher dele que falou para eu vir aqui, o Diago não está trabalhando ainda. Enquanto ele pensava, ela pegou ele pelo braço e foi levando para a casa dela, virou uma esquina esquina e chegou, atravessou uma sala cheia de gente abatida, empurrou ele para dentro do quarto e trancou a porta. E ele ficou sozinho com a menina. Falou que essa menina pulou em cima dele, rasgou a roupa dele, bateu nele, despenteou, ele estava a fugir, agarrava ele pela perna. E foi um vexame na vida dele, falou, foi um vexame na minha história. Aí ele saiu do quarto todo arrebentado, olhou para aquelas pessoas, e as pessoas olhando para ele com uma cara de decepção, porque era a única esperança que, que eles tinham a respeito da menina. E ele foi que naquele momento trouxe um constrangimento para ele, e ele olhou para a mãe daquela menina e falou, assim, a senhora tem um quarto vazio aqui? Ela falou, tem um quarto ali, ó. não entendeu o que ele estava dizendo. Ele falou, eu me tranquei naquele quarto e ali eu rasguei meu coração diante de Deus. Pedi perdão a Deus por minha hipocrisia, por a religião estética e pela falta de coração que tinha naquilo que eu vivia. Ele falou, chorei, me quebrantei, saiu do quarto e falou, agora eu vou naquele quarto. Mas quando ele entrou no quarto da menina, a menina já tinha sido liberta, tudo já estava calmo de novo. Isso me marcou muito, porque ele falou, eu nunca mais deixei de ter minha vida no meu quarto secreto com Deus. Eu nunca mais cuidei mais da parte estética do que da parte íntima do meu relacionamento com Deus. E o que é importante nesse momento que a gente está vivendo é que a gente foi impedido dos nossos convívios sociais. A gente não pode ir para o shopping. A gente não pode vir para a igreja. Mas a porta do quarto secreto está lá. Está acessível. O que cabe a gente aqui é vencer a nós mesmos para que a gente entre. E não é fácil a gente vencer a nós mesmos para entrar nesse lugar. Mas Jesus está chamando a gente para esse lugar para esse lugar que, quando a gente se dobra, os olhos de Deus estão sobre nós. Ele nos vê, ele nos, ele nos toca, ele participa desse momento. Os olhos de Deus estão sobre nós, ele nos vê nesse momento. E que a voz de Jesus, que disse, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está angustiado com essa fase que a gente está vivendo, você que está inquieto, você que está insegura, você que está vivendo assim um monte de conflito interno, ouve Jesus dizendo, venha a mim, ou seja, venha para esse quarto e deixe esse Pai que te vê no secreto te tocar, restaurar tuas forças, restaurar o seu ânimo, restaurar a sua alegria, restaurar a sua fé. Esse Pai que vê a gente, que participa com a gente, que toca a gente, e que detalhe, que pode nos recompensar por sua graça, aonde nós precisamos do seu toque da sua recompensa. E ele sabe disso porque ele nos vê, nos vê a cada momento. Que a gente encontre esse caminho de restauração, que a gente sinta esse toque de Deus nesse lugar secreto. Que a nossa espiritualidade, que a nossa vida, comece no íntimo, onde Deus nos vê, onde, não onde as pessoas nos veem. Mas um lugar mais importante onde Deus nos vê, onde Ele nos toca e Ele nos fortalece e nos sustenta em cada circunstância. Em nome de Jesus, queria te convidar nesse momento à oração, já que a gente está falando sobre oração e o seu coração nesse momento pode ser o seu quarto secreto, ah, o seu, a sua mente de ter essa convicção de que Agora que nós fechamos os nossos olhos, Deus está sobre nós e Deus está nos vendo. Que Deus sabe como estão os seus sentimentos nesse momento que a gente está vivendo. Que Deus sabe os conflitos que você enfrentou essa semana. Porque Ele está envolvido, Ele sabe, antes da gente falar. E é a se derramar diante dEle. A se derramar diante dEle. Para que Ele nos console e nos fortaleça onde a gente precisa. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus, que apesar da sua glória, que apesar do trono, que apesar de tudo que és, por graça te curvas para nos olhar, Senhor. Quem, quem somos nós, quem disse o salmista, para que os olhos do Senhor estejam sobre nós? Quem somos nós para viver debaixo do seu cuidado e do seu amor? Quem somos nós, Senhor? Mas o Senhor mesmo assim nos amou. E nós temos a convicção dentro de nós, Senhor, de que as Suas mãos, nesse momento, estão sobre todos nós, fortalecendo aqueles que estão cansados, Senhor, aliviando os que estão angustiados. Deus querido, pessoas que têm enfrentado em si mesmo conflito, angústia, agonia, ansiedade, que estão perdendo o seu ânimo, que estão perdendo a alegria, talvez, Senhor. Deus, move o seu espírito sobre cada lar, sobre cada vida, trazendo renovação, trazendo fortalecimento. Em nome de Jesus, Pai, visite, toque, fortaleça, restaure, Senhor. Em Tua graça e em Tua misericórdia, eu te peço, Senhor. Visita o abatido, Senhor. Fortaleça o cansado, Senhor. Traga alívio sobre aquele que está sobrecarregado, Senhor. Traga luz sobre as mentes confusas, Senhor. Move, Senhor, o Teu Espírito e a Tua graça sobre nós. Nós te pedimos assim, Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.